0: Olá pessoal, João Petri aqui Sejam bem-vindos a mais um Modo B Podcast O seu podcast do mundo da ultrassonografia Chegamos então ao último episódio do ano Quero só ver o que que 2023 vai trazer pra gente Então vamos lá No episódio de hoje vamos falar sobre obstetrícia Mais especificamente o Doppler Obstétrico Vamos ver o que que é Quando devemos fazer esse exame Como realizar ele tecnicamente como interpretar os achados? Tudo isso e muito mais nesse episódio. Primeiro então uma mini revisão do Doppler, pro caso de você não ter escutado os dois episódios sobre esse tema que já temos publicados e que desenrolam toda essa questão. Bom, o Doppler ele tem a capacidade de detectar se as hemácias dentro de um vaso estão se aproximando ou se afastando do transdutor. Quando jogamos essa informação de frequência do Doppler que está se aproximando ou se afastando do transdutor ao longo do tempo, temos um gráfico espectral que desenha um padrão de onda. Esse padrão de onda é típico de cada vaso e reflete as condições do fluxo não apenas no interior daquele vaso, mas as condições do leito distal para onde aquele fluxo está indo. No Doppler obstétrico temos basicamente duas medidas que têm importância o índice de pulsatilidade e a velocidade de pico sistólico aí quem já conhece um pouco de ultrassom pode perguntar e o índice de resistência? bom, por muito tempo o índice de resistência foi utilizado para as avaliações da resistividade dos vasos mas ele tem uma desvantagem que é considerar apenas dois pontos no gráfico, onde né? ele considera o pico de velocidade sistólica e a velocidade diastólica final então é possível que duas ondas bastante diferentes tenham o mesmo índice de resistência. E isso não vai acontecer com o índice de pulsatilidade, que vai considerar, além dos dois pontos né, do, do índice anterior, que é a velocidade do pico sistólico e a velocidade diastólica final, além desses dois, ele vai considerar a velocidade média, que é calculada como uma média de cada ponto de pico em toda a curva. Isso vai permitir uma avaliação mais fidedigna, e já tem um bom tempo que a maioria dos estudos adotou o índice de pulsatilidade como um padrão. Então só para reforçar, o índice de pulsatilidade é calculado fazendo-se a velocidade de pico sistólico menos a velocidade diastólica final. E tudo isso dividido pela velocidade média. E temos ainda a velocidade de pico sistólico isolada, que vai ser usada em duas situações que eu vou detalhar melhor daqui a pouco. Bom, antes disso, vamos às indicações. Então, por que, que a gente precisa fazer um estudo com Doppler durante a gravidez? Existem algumas indicações consensuais, muito bem estabelecidas, e outras nem tanto. As principais indicações seria para avaliação da restrição do crescimento fetal, portanto um bebê pequeno para idade gestacional, com peso abaixo do percentil 10, ou cuja circunferência abdominal esteja abaixo do percentil 10. Nesses casos, o Doppler vai ser fundamental para determinar se é um bebê pequeno constitucional, e em 10% dos casos vai ser um pequeno constitucional, ou se realmente é uma restrição e é necessário acompanhar de perto, ou talvez até interromper a gestação, dependendo do caso. Outra indicação muito bem estabelecida é em gestações gemelares. O Doppler é fundamental na avaliação de síndromes de transfusão feto-fetal, na sequência anemia-polistemia e também para a detecção de restrição, que é bastante comum em gestações múltiplas. Outra indicação clássica é o doper das artérias uterinas, lá no morfológico do primeiro trimestre, que funciona como um preditor de pré-eclâmpsia e restrição do crescimento fetal. Essa condição, quando detectada precocemente, é tratada facilmente com medicamentos e melhora muito o prognóstico dessas gestações. A última indicação que eu quero trazer aqui é a avaliação da isoimunização RH, aqueles casos em que tem uma mulher com RH negativo, que engravida, e o bebê tem RH positivo, herdado do pai, e pode, no fim das contas, desenvolver uma anemia. Isso geralmente ocorre na segunda gestação, o ponto aqui é que o Doppler ele ajuda a detectar essa anemia, através da velocidade de pico sistólico na artéria cerebral média. E entre todas essas indicações, a mais comum é de longe a avaliação da restrição do crescimento fetal. Então vamos a algumas considerações técnicas sobre o exame. O movimento fetal afeta muito o Doppler. Não apenas no sentido óbvio de que ele está se mexendo, então é mais difícil de pegar o vaso. Mas também porque durante os movimentos fetais ele contrai músculos, ele força o abdômen, ele contrai o diafragma. E todos esses movimentos determinam uma alteração na pressão no interior dos vasos, o que modifica diretamente o padrão das ondas. Portanto, o recomendado é que qualquer avaliação fetal por Doppler seja feita com o feto em repouso, com o feto quietinho. Dependendo da posição, pode ser útil, por exemplo, a apneia materna. A apneia, por curtos períodos, não vai modificar o padrão das ondas. Então, um exemplo disso é o bebê está pélvico, né? Então, com a cabeça para cima mais próxima do diafragma do que quando ele está ao contrário. Durante a respiração materna, a artéria cerebral média vai para cima e para baixo, para cima e para baixo e a gente não consegue pegar Então, uma apneia nesse tipo de situação ajuda muito. E tem aqueles ajustes que são importantes que é usar uma caixa do Doppler tão pequena quanto possível, um volume de amostra pequeno, filtros de parede baixos, velocidades de varredura maiores, que deixem algo entre 3 e 6 ciclos na tela de cada vez e que cada uma dessas ondas ocupe cerca de 75% do espaço disponível para essas ondas. Isso a gente pode ajustar mexendo no PRF, né, na escala do Doppler. E que vasos que a gente vai olhar no Doppler obstétrico? Isso vai depender da indicação. Um ou outro vaso vai poder ser mais importante em cada caso. Então, para ser mais didático, eu vou falar aqui de todos os vasos mais importantes, que são também aqueles que devem ser avaliados em casos de suspeita de restrição de crescimento fetal. Vamos começar então pelas artérias uterinas. As artérias uterinas são ramos das artérias ilíacas internas, e são duas, né? uma de cada lado. Elas chegam no útero aproximadamente ao nível do colo uterino e seguem pela parede lateral, onde vão emitindo ramificações que se aprofundam no miométrio. Em um contexto não gravídico, são artérias de alta resistência que refletem essa alta resistência do leito uterino. Quando ocorre uma gravidez, isso começa a mudar. A resistência imposta pela placenta, a força contrátil do coração materno, começa a diminuir com as ondas de invasão trofoblástica. Essas ondas, simplificando bem, têm o objetivo de dilatar aqueles vasinhos lá no miométrio profundo, as artérias espiraladas, para que mais sangue chegue até a placenta para realizar as trocas necessárias para o feto. Quando essas ondas são bem-sucedidas, a placenta é imundada por uma grande quantidade de sangue sob baixa pressão. Mas, ao contrário, quando essa placentação não ocorre bem, é necessário um aumento da pressão materna para compensar essa hipoperfusão placentária. E esse aumento pressórico acaba sendo prejudicial tanto para a mãe quanto para o feto, e é representado no Doppler como um aumento do índice de pulsatilidade na artéria uterina. Conversamos bastante sobre isso naquele podcast sobre a prematuridade, onde abordamos, entre outras coisas, a pré-eclâmpsia. E como que a gente encontra essa artéria na hora do exame? Existem dois momentos em que esse exame pode ser feito, com técnicas diferentes em cada um. Quando estamos em um contexto de prevenção da pré-eclâmpsia, a gente vai estar tá lá no primeiro trimestre, por volta das 12 a 14 semanas. Temos que ter em mente que esse é um útero relativamente pequeno. E para encontrar a artéria uterina nesses casos, nós vamos utilizar a via suprapúbica, Começando com o transdutor longitudinal na linha média sobre o colo do útero. Vamos então deslocar o transdutor levemente para um lado até que o tecido do colo do útero comece a acabar. Nesse ponto a gente liga o Doppler e vamos observar uma artéria passando aproximadamente ao nível do colo uterino. Então a gente tem que usar um volume de amostra pequeno de cerca de 2 milímetros e tentar medir ela com um ângulo de insonação do Doppler de menos de 30 graus. E essa é uma outra particularidade do Doppler no contexto obstétrico. Aqui não são tolerados ângulos tão grandes quanto 60 graus, como nos exames vasculares gerais. Isso porque um ângulo maior, maior é o erro da nossa medida. E erros maiores podem jogar o nosso feto em um percentil patológico quando na verdade ele não está. Então aqui a gente tem que usar ângulos menores, o mais próximos de zero, possível. Então, com o ângulo correto, vamos observar o traçado da onda e se a velocidade de pico sistólico for maior do que 60 cm por segundo, estamos no lugar certo. Se for menor, é possível que a gente esteja muito cranial e a artéria já tenha emitido alguns ramos. E não é interessante pegar nesse local, porque a ideia do exame aqui é ter uma representação da resistência uterina total. E se ela já se ramificou, a gente está perdendo uma parte do útero na nossa avaliação. Por isso é importante essa questão do, da velocidade na artéria uterina ser maior do que 60 cm por segundo. O ângulo correto, então velocidade acima de 60, tudo isso certo, a gente vai medir o índice de pulsatilidade. Depois a gente vai fazer a mesma coisa lá na outra artéria uterina do outro lado e vamos obter o índice de pulsatilidade. Na hora do laudo, vamos somar os dois índices e dividir por dois para obter a média. E é essa média que vai ser colocada em uma tabela de acordo com a idade gestacional. O importante aqui é que elas sejam menores do que o percentil 95 para a idade gestacional. Existe um outro parâmetro que foi muito considerado no passado, mas que não tem mais muito significado hoje em dia, que é a incisura protodiastólica, que é uma pequena indentação que acontece no início da diástole. Mas como eu disse, hoje em dia o que importa é o índice de pulsatilidade e ele tem que estar tá abaixo do percentil 95. Caso esteja acima do percentil 95, consideramos um risco aumentado para a pré-eclâmpsia e também para restrição do crescimento fetal. Claro, né? levando em conta também fatores clínicos da paciente. A avaliação para gestações mais avançadas no contexto de uma restrição de crescimento vai variar, principalmente na técnica para encontrar a artéria uterina, já que estamos agora lidando com um útero maior. Nesse caso, vamos posicionar o transdutor de maneira oblíqua junto à margem inferolateral do útero. Vamos procurar os vasos ilíacos externos. A artéria uterina aparece como um vaso que vem lá da profundidade da pelve e cruza os vasos ilíacos externos. Lembra, ela é originada na artéria ilíaca interna, que nesse contexto está muito profunda e a gente não vai conseguir ver ela. O ideal é coletar a nossa amostra de fluxo mais ou menos um centímetro acima do cruzamento da artéria uterina pelos vasos ilíacos externos. O restante da técnica é igual ao que eu falei agora há pouco lá no primeiro trimestre. Vamos pegar os dois índices de pulsatilidade e dividir por dois. E nesse caso o resultado deve ser jogado no algoritmo de avaliação da restrição do crescimento fetal. Aí pode ser o DELPHI, ou o Barcelona, ou que o pessoal Aí onde você trabalha gosta de usar mais. Eu costumo usar os critérios do consenso de DELPHI. O próximo vaso importante para avaliar no Doppler Obstétrico é a artéria umbilical. Diferente da artéria uterina que avalia o leito materno da placenta... A artéria umbilical avalia o leito fetal da placenta. E em outras palavras, ele avalia a resistência do tecido placentário à contratilidade do miocárdio fetal. E olha só como esse detalhe é importante. O miocárdio fetal é muito débil, é muito fraquinho antes das 20 semanas. Então se por acaso fizermos um Doppler sem indicação antes das 20 semanas, provavelmente vamos observar uma diástole zero na artéria umbilical que em um contexto de restrição de crescimento em uma gestação mais avançada seria uma alteração grave. Aqui não, é apenas o normal, é o fisiológico, é um coraçãozinho ainda pequeno que não consegue sustentar uma diástole. Conforme a gestação vai progredindo, a resistência na artéria umbilical vai diminuindo. Quando isso não acontece e continua uma resistência alta quando ela já deveria estar baixa, é uma alteração patológica. Esse tipo de alteração reflete uma redução na área disponível para a troca de gases e nutrientes e uma menor perfusão do leito placentário fetal. E como medir isso? Vamos encontrar um segmento de alça livre, ou seja, nem junto da inserção placentária, nem junto do umbigo do feto, uma alça livre qualquer, boiando lá no líquido amniótico. E nessa alça vai ter três vasos, duas artérias e uma veia. E diferente lá da artéria uterina que a gente mede as duas, aqui não. Que qualquer uma das duas artérias uterinas, isoladamente, já está valendo. O volume da de amostra deve ser de cerca de 3 milímetros. E nessa artéria o ângulo não é importante, porque aqui a velocidade não importa. O que importa é o índice de pulsatilidade. E ele é constante, independente do ângulo de insonação. Como eu falei antes, o repouso fetal é fundamental para a avaliação da artéria umbilical. Pequenos movimentos fetais já alteram o padrão. Após obter o índice de pulsatilidade da artéria umbilical, vamos jogar numa tabela para a idade gestacional, para ver se ele está acima ou abaixo do percentil 95. Índices altos, né, acima do percentil 95, são patológicos. Tudo abaixo disso é normal. Quando observamos o gráfico da onda, Percebemos que quanto mais alta é a resistência, maior é a diferença entre os picos sistólicos e a velocidade diastólica final. E essa diferença acontece principalmente devido à redução da velocidade diastólica. Um detalhe importante é que existe uma relação entre a alteração na resistência na artéria umbilical e o percentual do leito placentário que está obliterado. A resistência começa a aumentar quando a gente tem 40 a 50% já de comprometimento da placenta. Chega um ponto em que a diástole é zero, ou seja, durante a diástole do coração fetal, o sangue não se move para dentro da placenta, ficando estacionário no cordão. Sabemos que quando isso acontece, 75% da placenta já está obliterado. Aquele feto tem 25% da placenta para levar oxigênio e nutrientes para ele até o final da gestação. E isso já dá uma ideia da gravidade desse quadro. Mas a piora não termina por aí. O grau final de comprometimento da artéria umbilical ocorre quando a diástole fica reversa, ou seja, durante a sístole o sangue flui no sentido habitual e durante a diástole ele volta um pouquinho no sentido contrário. E esse tipo de padrão de onda nos diz que 90% daquela placenta já está obliterada e esse feto não tem mais muito tempo de vida se continuar dentro do útero. E como laudar isso? Em caso de uma alteração em um contexto de restrição do crescimento, vamos ter que usar os protocolos e classificar a restrição de acordo. Mas isoladamente, se quisermos dizer o que significa essa alteração na artéria umbilical, podemos dizer que isso significa um aumento do risco de hipoxemia. O próximo passo então, é observar a artéria cerebral média. Anatomicamente, é um vaso muito fácil de estudar basta insonar a cabeça em uma posição lateral fazendo um corte axial próximo da base do crânio que vamos observar ali a artéria se aproximando do transdutor partindo lá do polígono do ilis quase que perpendicular ao nosso transdutor com o estudo dessa artéria podemos obter dois tipos de informação a primeira é a resistência arterial cerebral e por que, que é importante saber a resistência arterial cerebral? Bom, em um contexto de restrição de crescimento, temos uma progressão da obliteração placentária, resultando em uma insuficiência placentária. E o que, que isso quer dizer? Então, num primeiro momento, a troca de macronutrientes fica prejudicada. Macronutrientes são as moléculas que vão nutrir o feto e ajudar no crescimento. Por isso, a primeira coisa que é afetada é o peso. Com o progredir da doença placentária, chega um momento em que as trocas de micronutrientes ficam prejudicadas. E o que, que são os micronutrientes? Então, aqui que entra o oxigênio. E é aqui que a artéria cerebral média entra na jogada. Existem três órgãos que demandam muito oxigênio e têm prioridade pelo organismo fetal o cérebro, o miocárdio e as glândulas adrenais. Quando o nível de oxigênio baixa, uma reação natural é vasodilatar as artérias cerebrais e entre elas a artéria cerebral média, para manter a oxigenação cerebral adequada. Essa vasodilatação vai ser detectada pelo nosso exame como uma redução na resistência arterial que vamos medir através do índice de pulsatilidade da artéria cerebral média, ou seja, um índice de pulsatilidade baixo para indicar que a gente tem uma vasodilatação cerebral e isso em um contexto de restrição do crescimento fetal é muito provável que essa vasodilatação esteja sendo uma resposta à hipoxemia e aqui tem um outro detalhe importante digamos que eu faça o exame de um feto normal percentil 60, 70 e como no pedido do exame era com Doppler, eu vou aferir lá a artéria cerebral média, eu encontro um valor alterado, uma resistência baixa. O que, que isso significa? Bom, obviamente ele não está restrito. Logo, não deve ser uma vasodilatação responsiva a uma hipoxemia. Provavelmente tem outra causa. Na maioria das vezes essa causa não é identificável. E nos raros casos em que é, Acaba sendo algum medicamento que a mãe tomou, alguma outra condição fetal não relacionada. O ponto é, não devemos interpretar essas alterações em um feto com peso normal como patológicas usando o mesmo raciocínio da restrição. Podemos esperar e repetir em outro momento ou até mesmo só citar o achado e dizer que ele não tem significância clínica. Beleza, então entendemos a fisiopatologia do negócio, mas e como é que a gente mede ele? Nós vamos pegar o segmento M1 da artéria, próximo ao polígono. Vamos ajustar o ângulo para o mais próximo de zero possível, eu já vou dizer o porquê. E vamos fazer essa parte de exame com a mão leve, sem comprimir, sem apertar muito o nosso transdutor. Isso porque se a gente comprimir a calota craniana, nós vamos aumentar a pressão intracraniana. E essa pressão vai ser transmitida para os vasos que vão aumentar a sua resistência. Dessa maneira a gente pode, sem querer, normalizar um exame que seria patológico. Portanto, né, mão leve na hora de fazer a artéria cerebral média. Agora, voltando sobre o ângulo, se vocês estiverem prestando atenção vão lembrar que o ângulo do Doppler é importante em uma situação muito específica, quando a gente precisa conhecer as velocidades. E esse é justamente o caso. Uma das utilidades do Doppler da artéria cerebral média é avaliar a velocidade de fluxo, porque isso tem uma relação direta com a anemia fetal. E a anemia fetal ocorre em casos de isoimunização RH. Então vamos do começo. O que, que é a anemia em essência? Né? É a redução da quantidade de hemácias. Um sangue com menos hemácias é menos viscoso do que um sangue com mais hemácias. Um fluido menos viscoso se move por um vaso mais rapidamente do que um fluido mais viscoso, devido ao arrasto, devido ao atrito entre as hemácias e a parede dos vasos. Então a gente pode concluir que quanto mais anêmico estiver o feto, mais rápida é a velocidade de fluxo na artéria cerebral média. O que nós vamos medir então é a velocidade de pico sistólico. E vamos colocar essa medida em uma tabela, que é um pouquinho diferente dessas outras que a gente viu até aqui. Aqui não vai mais ser em percentil, mas vai ser em múltiplos da mediana. E vamos considerar patológico então quando tiver mais de uma vez e meia os múltiplos da mediana. E isso vai nos ajudar a prever casos graves de anemia fetal que podem ser corrigidos com transfusão intrauterina. Claro que é um exame para ser feito apenas em pacientes com história prévia de isuminização, aquelas mães que têm RH negativo, com anticorpos positivos, né? E esse exame deve ser feito a partir das 18 semanas e repetido a cada uma ou duas semanas dependendo do caso. A próxima coisa que nós vamos avaliar não vai mais ser agora medindo diretamente no feto, mas vai ser um cálculo que vamos fazer depois, que é a relação cérebro-placentária. É basicamente uma divisão do índice de pulsatilidade da artéria cerebral média pelo índice de pulsatilidade da artéria umbilical. Comumente dizemos que esse valor deve ser maior do que 1. Porque a resistência cerebral deve ser maior do que a resistência na artéria umbilical. Mas o correto mesmo é plotar o valor dessa divisão em uma tabela para a idade gestacional e é comum que essa relação cérebro-placentária se altere antes mesmo dos valores individuais das artérias se alterarem. Então ele é considerado um marcador precoce nos protocolos de restrição de crescimento. E o último vaso importante que eu vou falar aqui é o ducto venoso, né? E ele é importante lá no início da gestação como um marcador da aneuploidia, mas em um contexto de restrição ele não precisa ser feito em todos os pacientes. É, vamos fazer ele apenas se tivermos uma alteração importante ali na artéria umbilical, por exemplo, uma diástole zero ou reversa na artéria umbilical, então está indicado daí, o complemento com o ultrassom do ducto venoso. Nesses casos nós vamos avaliar ele então para poder seguir com o protocolo da classificação de qual grau de restrição de crescimento aquele feto está tendo. E como é que a gente acha o ducto venoso? Aí ele vai conectar a porção intraabdominal da veia umbilical com a veia cava inferior. A função fisiológica dele é bem legal. O sangue oxigenado vem pela veia umbilical e passa pelo ducto venoso, onde é acelerado. Essa aceleração ela acontece porque no ducto venoso tem um calibre menor do que a veia umbilical onde o sangue estava antes. Dessa maneira ele entra acelerado dentro da veia cava inferior e acaba que não se mistura muito com aquele sangue pobre em oxigênio que veio pela veia cava inferior dos membros lá e ele acaba entrando no átrio direito, onde encontra um atalho para o lado esquerdo, né, o forame oval ali, e aí ele acaba subindo pela aorta para oxigenar o cérebro e o restante do corpo. Já aquele sangue mais lento que vinha da veia cava, ele acaba preso no átrio direito e segue o caminho de alta resistência pela artéria pulmonar. Mas enfim, o que importa aqui é que o sangue é acelerado no ducto venoso e Acelerado em Doppler significa aliasing, né? um artefato, uma cor mais clara do que o fluxo lento adjacente. Por isso que é fácil de achar ele, desde que bem regulado o aparelho. Então vamos posicionar o transdutor num corte sagital, acompanhando a veia umbilical. Quando ela vai se aproximar da veia cava lá dentro do fígado, vamos observar um pequeno artefato, indicando um aumento abrupto da velocidade. Esse é o ponto onde nós vamos medir o ducto venoso. Para achar o PRF, né, a escala do nosso Doppler, deve estar tá em 30 cm por segundo. O volume da amostra deve ser o menor possível que o nosso aparelho tolera. E aí então é só obter a onda. Vamos medir o índice de pulsatilidade e colocar em uma tabela. Índices acima do percentil 95 são patológicos. E da mesma forma que na artéria umbilical, o achado mais grave é a onda A reversa, nesse caso bem mais grave, né? Quando a gente tem uma onda A reversa, que seria um equivalente aqui do ducto venoso a uma diástole reversa lá na artéria umbilical, quando a gente tem esse achado de onda A reversa do ducto venoso, em um contexto de restrição de crescimento, vai significar que esse feto está com hipóxia tecidual, acidemia, tendo, portanto, poucas horas de vida. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui dar uma geral aqui na utilidade do Doppler, na avaliação obstétrica. Vimos que o grande carro-chefe do Doppler é a avaliação da restrição do crescimento, mas tem algumas outras indicações pingadas aqui e ali. E você acabou de escutar mais um Modo B Podcast, o seu podcast do mundo da ultrassonografia. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima!